0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Dinosaurium Obskurních Světů. Já jsem Vandal a se mnou je tady Markus. Nazdar, Vandale! A v tomto podcastu si povídáme o našich oblíbených RPG herních produktech, o světech a hrách, zvláště pak o těch obskurních, zapomenutých, legendárně dobrých i legendárně špatných, ale i o těch nových a málo známých. Dnes nás čeká věc, která je zároveň stará a zároveň nová. Čeká nás výlet do města Černé togy zvaného Lanchmar. Gang Lords of
1: Lankmar, neboli
0: gangsterští bosové Lankmaru,
1: je městské dobrodružství určené pro hru Dungeon Crawl Classics, neboli DCC. Vyšlo v roce 2018 a jeho autorem je Harley Strow. Na 32 stránkách přenese hráče do prostředí velkoměstských slamů, kde se zapletou do války gangů. A vandale, proč se o Gang Lords of Lankmar vlastně bavíme. Tenhle ten
0: modul a vůbec celý ten produkt, celá ta produktová řada pro DCC Langmar je zajímavá v tom, co jsem zmínil. Je to vlastně kombinace nového produktu, nebo relativně nově vyšlého produktu, který je ale zasazený do starého světa. Do světa Langchmaru pocházejícího z pera Fritze Libra a jeho povídek o Fafrdovi a Šedem což je vlastně jeden z těch klasických představitelů té naší oblíbené předtolkienské fantazii. A já bych jsem se teda chtěl, když jsem tohle to vybíral, aby jsme se tady trošku pobavili o tom samotném světě, ale i o tomhle modulu a vlastně způsobu, jakým dělat zajímavá a taková výživná městská dobrodružství.
1: V druhé části podcastu se dostaneme i k žánru Sword and Sorcery a řekneme si vlastně, jak se liší od pozdějšího Dungeon and Dragons Fantasy, který se vyvinulo, ale na začátek je třeba uvést, že ten modul, to samotné dobrodružství je v zásadě nezávislý na světě. Respektive pokud máte ve svém světě nějaký fantazy velkoměsto se zlamama a skorumpovanou městskou hlídkou,
0: tak ho tam dostanete v zásadě velmi snadno. Na něm je totiž výhoda, že ono je opravdu hodně low level. Opravdu tady postavy začínají jako takový, řekněme tomu, obyčejní jácí, prostě zlodějičci nebo takový prostě hranaři a, a není to až tak moc jako závislé na takovém tom skutečném jako settingu, protože vlastně se bavíme o té části života těch postav, kdy oni se do té vyšší společnosti, do té smetánky toho Langmaru ještě nedostali. Tak si ho pojďme
1: představit. Zápletka tohoto modulu spočívá v tom, že hráči ve velkoměstské Chudinské čtvrti se nechají najmout králem Korvulem, jak se, jak se tituluje, je to člen jednoho nebo král jednoho gengu, aby mu pomohli převzít nadvládu na čtvrtí. A dosáhnout toho tím, že začnou hatit Akce jiného gangu, který v téhle čtvrti vybírá výpalné. Takže úkolem hráčů je získat si informace o tom, jak ten konkurenční gang operuje, kde vybírá výpalné, jak ty operace probíhají, kde sídlí, kudy chodějí, a pak vlastně naplánovat akce, kde jim to překazí, okradou je, zbijou je, vyženou je ze čtvrti. To je zápletka. Jak asi tušíte, je to něco, čemu by se v jiných prostředích nebo v jiných hrách říkalo dobildužství za zlé postavy, byť to zlo je silně v dostaneme se k tomu později, je to prostě dobrodružství, jehož základním předpokladem je, že jste zaměstnaní gengem, což omezuje trošku jeho použitelnost, ale o to je to zajímavější. A struktura toho dobrodružství je relativně jednoduchá. Vy dostanete mapu Chudinské čtvrti, kterou tvoří, je to pár ulic, vlastně pár bloků, je tam několik popsaných lokací, především jsou to sídla tří gengu, já jsem si pracně, pracovně přeložil, první jsou krutiči nožů, ty sídlí ve starém domě. Druhý genk je Frmolové z Ulice Pasáků, ty sídlí v podzemí ve Starém Vodojemu. A třetí genk je 40 Cův,
0: to jsou zlodějky a kapsářky, a sídlí v takovém stanovém městečku na střechách nějakých domů. Markus, si musím říct, že ty názvy z přeložil fakt úplně skvěle. Mě to vůbec nenapadlo, když jsem to četl v originále. Myslím, že dostanej za úkol tohoto dobrou duši celý znovu přeložit, protože fakt, fakt se mi ty tvoje názvy líbí. Krutiši nožů, Frmolové z Ulice
1: Pasáků a 40 Cův, Krutiči nožů, to je úplně super. No každopádně, dostaneme teda mapičku čtvrtí, dostaneme mapičku jejich sídel, vlastně veškeré jejich lokace těch třích gangů mají rozkreslené to sídlo, místnostky, dokonce nějakou taktiku, jak by to bránili a tak dále. A tak dále. K tomu dostáváme nějaké jako generátory, který nám pomáhají hrát v tomhle prostředí, například generátor náhodných domů, generátor náhodných světků zločinů, kterých se hráčské postavy dopustí.
0: Já bych si tě tady dovolil na chviličku zastavit, protože z toho popisu to teďka jako vypadá, že to dobrodružství je hodně prostě o těch mapách různých domů a tak, ale ono to ve skutečnosti není. Tohle je spíš takový, řek, řekněme tomu, appendix toho dobrodružství, ale to hlavní dobrodružství. Trošičku v tomhle připomíná ten dangán, o kterém jsme se bavili minule, že běží spíš na těch událostech. Na, taky hmm. má v sobě určitou prostě takovou časovou osu, a nějaké události, do kterých se hráči buď zapletou, anebo ne, ale probíhají v určitém, do určitého rozměru trošku nezávisle na nich.
1: Ano, je to tak, protože dobrodružství potom pře- vlastně popisuje 10 naplánovaných událostí nebo scén, jak tomu chcete říct. A to vlastně máte tady časovou osu, kdy oni se dějou. A kombinace časové osy s tou mapou vám docela jednoduše a šikovně umožňuje hrát v celé čtvrti. No a těch událostí 10, tak první je samozřejmě, že vás král Corvus z gengu krotičů nožů verbuje. A dál se to trošku rozbíhá, protože postavy začínají zjišťovat, jak vlastně operují ty, ten, ty konkurenti. A další naplánované události jsou vlastně v různých dnech týdnu popsáno, jak ten konkurenční gang, kam přichází a jak tam vybírá vypalný, jak to probíhá. A je to vlastně popsaný taková jejich vlastně strategie, takový modus operandi toho, co se tam stane, předtím, než do toho vítnou hráči, který samozřejmě za vlastní iniciativy plánují, jak
0: to vykolejit. To je to naše oblíbené domino, jak o tom vždycky mluvíme, které tam stojí a čeká, než tam přijdou hráči a vrazí do toho a všechno se to začne sypat.
1: V pozdější fázi ty události se trošku začínají uh, vykole- rozvětvovat, ty genky začnou reagovat na to, že hráči jim kazí akce, takže tam může začínat být trošku to na tom, co přesně hráči udělali. Může se do toho zaplít třetí gang, může se do toho zaplít městská hlídka a s velkou pravděpodobností
0: to ve strašnou jako vyvražďovačku a válku gengu. V tomto ohledu je to do budu taky relativně lineární, běží víceméně přesně určená jako z bodu A do bodu B. A ty, ty postavy to spíš ovlivňují, než by to mohli jako úplně jako vykolejit nějakým jako jiným směrem. Aspoň tak je to napsáno.
1: No, ale my, myslím si, že ono to vypadá lineárně, ale díky tomu, že máš celou tu štěstí rozkreslenou, máš tam popsané ty postavy, jejich vztahy, jejich cíle a i ty události nejsou napsané, víš, co je důležitý. je důležité, oni tam není napsaný, co hráči udělají. V těch událostech vlastně vůbec ty nepředpokládají jakýkoliv jednání hráčů. V těch událostech je psaný, co dělají ty konkurenční gengy. A je to dost zásadní rozdíl, protože vlastně, ano, ty to dokážeš velmi snadno vlastně potom přizpůsobit tomu, co se hráči rozhodli udělat. Budeš tam mít třeba popsáno, Můžeme uvíct nějaký konkrétní příklad, je tam prostě nějaká hospoda, ve které oni vybírají to výpálný, Takže je tam prostě popsáno, jak tam přijdou, vyženou lidi z hospody, promluví se s tím majitelem, předstírá, že jsou hodní, vykládají o jeho dceři, kterou mu drží v zajetí a tak dále a tak dále. Byla by škoda, kdyby se něco, sta- se něco stalo. Je tam popsáno, kdo prostě schrávne peníze, jak potom jdou po ulici, jak budou reagovat na přepadení, kdo zavolá pomoc, kdo drží poklad, kdo utíká, kudy utíká a vlastně tam v jakou fázi do toho hráči vstup, vstoupí a jakým způsobem? To už je vlastně na vás a vy jenom reagujete a upravujete
0: tu událost podle toho, co hráči dělají. Je to tak, máš úplnou pravdu. Uh, pojďme si k tomu ještě něco říct. Co se nám na tom lípilo? A rozhodně, jestli na tom musím něco vypíchnout, tak to je ta atmosféra, kterou ten, kterou ten modul má. Mm-hmm. Jako ostatně celý, celý Langmar v podání DCC a ostatně i originálu. Ta atmosféra toho města je velmi taková hutná a taková křivácká. Myslím, že tenhle ten modul to zachytá velice dobře.
1: Já s tím naprosto souhlasím. Já třeba málo kdy chválím obrázky, ale už první obrázek v téhle knize je úplně geniální. On zachycuje tu audienci u toho krále Korvuse. A vidíte na tom obrázku, a pak je to popsáno i v textu, že ten Korvuse je prostě monstrózně obecný chlap, který polonahej se leskne, potem stýká z něj prostě ty krůpějky a sedí na nějakým dřevěným trnu slučeným. Z, z beden a soudků a má nějakou úplně primitivní korunu a kolem něj je sál těch žebráků a, a konkubín, který ho tam strašně mu tam pochlebujou a on pak machruje jako král mezi žebráky.
0: Je to takový je to takový fantasy <coughs> Jabba ale bez poštovního, víš? <laughs> Že to není úplně než takový. Ale jako jo, je to uh, i, i to město, i v tom originále, tak je prostě vykreslovaný jako prostě takový doupin hřestí a zhýralosti mm. a jak je tam prostě ta špína a všechno a mezi tím prostě chodí ti šlechtici s tím zlatem a bráci umírají prostě ve, ve stokách mezi tím. A ty moduly, všeobecně, tak tohle to zachycují fakt jako výborně.
1: Velkou devizovou tohohle dobrodružství je právě to, že on dokáže pár slovy velmi jako stručně, efektivně vykreslit scénu, ze kterou potom ti hráči interagují a tam ty mají atmosféru. Je, je tam třeba chrám k boha nebo spíš svatyně, a je to nějaký jako nádvořičko plný odpadků, je tam moře krys a uprostřed toho stojí mramorový sloup a na tom zlatá socha krysy, která je tvořena mincemi a zdejší krysí mnich zorniček v nějakém plesnivém plášti každý ráno vylízáte mramorový sloup. A ze zlatáků, který dostal, dostal v Mirolarech, je přiklepává kladívkem k té soše, aby ji vlastně postupně rozšiřoval. A ti, ten, ten konkurenční geng těch formulů mu každý ráno bere ty oběti, co mu tam lidi nanosili, kromě zlatáků, protože si nechtějí proti sobě pošplat boha. A samozřejmě, hráč do toho může vstoupit, může se pokusit tu jeho ukrást a tak dále a tak dále. A celý to má tu, tu, tu úžasnou
0: atmosféru fantasy A je na tom úplně super to, že stejně jako v originálním knižním lahmaru, tak magie je tady jenom skrytá a v podstatě opravdu se tady vyskytuje jenom velmi výjimečně. Není to prostě žádný high fantasy, nepobíhají vám tady žádní elfové, žádní prostě trpaslíci a tak jsou to fakt jako lidi, je to low fantasy a pokud se tady objeví prostě nějaká magie, tak je to černokněžnictví a fakt prostě takový tajemný, že v podstatě moc nevíte, jako jak to vlastně funguje a za jakým cílem.
1: V jedných chvíli se tam totiž k hráčům má přidat nějaký čer, jako černý mák, který Chodí zafáčovaný není něm do obliče, sotva mluví, a má takovou znepokojivou tendenci jako schovat se do stínu, tam zmizet a objevit se někde úplně jinde. A ten takový detailíčky.
0: A to je úplně přesně jak v těch knížkách, když v těch knížkách byl Krysi Čaroděj, který prostě vyvolával krysi prostě ze stínu a tak, tak to je úplně přesně aluze na, na, to, na tyhle ty věci. A fakt prostě, pokud četli ty originální knížky, a to by se mám taky mimo jiné doporučoval, ještě se k tomu dostanou. Tak to na ten modul, tak to fakt na to prostě sedí jak prdelná hrnec, prostě strašně dobře chytá tu originální atmosféru.
1: Na tom modulu je zajímavý a proč si myslím, že stojí za pozornost je, že je velice interaktivní, přestože vlastně se tváří, že má časovou osu, tak je nutné si uvědomit, že on vlastně reálně popsal jenom, jak to v tom slamu chodí a jak se tam pohybují ty gingy a co kdy dělají. Ale jsou to hráči, kteří dostávají iniciativu a hráči, kteří si mají naplánovat, jakým způsobem budou rušit operace toho konkurenčního gengu. Takže vlastně veškerá ta iniciativa, veškeré ty plánování je na hráčích. A ten modul velmi chytře vám jako předestírá tohle prostředí. Jednak tím, že ty události píše tak, aby se do nich snadno stoupilo, a druhá k i tím, že vlastně ty mapičky jsou dosa dobrý, Když se podíváte třeba na doupě toho konkurenčního gengu formulů, tak oni sídlí v takový podzemní cisterně, vodojemu, což je taková, takový valcovitý, svyslej, valcovitý prostor, kde oni si postavili několik pater zlešení kolem dokola a samozřejmě to má nějaký barvitý popisy, jak tam všechno smrdí, plísní a pach a, a potem a, a za starým kouřem a jak si tam dávají koberce, aby to bylo útulnější a ty koberce jim plesnivěj a tak dále. Ale už je to naplněné interaktivními prvkama. Máte tam oňové koše moje oblíbený, které můžete skopávat. Máte tam laná, žebříky, po kterých můžete se jako tím proplítat. Je tam třeba rozpis hlídek, nebo jak to funguje a kdybyste se tam chtěli plížit. Je tam třeba úplně ve spodu vchod do stok, kdybyste chtěli přijít třeba nenápadně s stokama. Problém je v tom, že. U toho vchodu tam nějak hlídaň nějaký zmutovaný prasata, který se vrhnou po vás, když otevřete ty dvířka, ale zase je můžete nějakým odlakávat pozornost tím, že třeba jim hodíte mrtvolu nebo tam vysypete kož eh jídlem. A to není naplánovaný, že to hráči mají udělat. To je prostě takhle jako udělaný prostředí, kde je spousta drobných prvečků, se kterými můžete, ale nemusíte interagovat. A ta chytrost je v tom, že to tam na vás čeká.
0: V tomhle je vidět hodně dědictví právě samotné té hry toho Dungeon Crawl Classics, který i svými mechanikami hodně podporuje třeba v případě Válečníka a jeho mocných skutků, tak podporuje vlastně takovou interaktivitu s tím prostředím. A Harley Stroh je vlastně jeden jeden z z jejich nejzkušenějších a takových nejplodnějších autorů a tohle to má fakt jako v krvi. Takže to prostředí opravdu hodně zajímavý, i pokud třeba nehrajete DCC, tak se na to podívat, jakým způsobem on prostě s těma věcma pracuje. Nikdy tady nemáte vyloženě prostě boj v prázdné místnosti. Vždycky jsou tam prostě věci interaktivní, které můžete využívat.
1: Ale máš tady třeba i takové věci, že všechno je důsledně rozkreslený. Třeba ten poslední gang těch 40 suv v tom ději vlastně figuruje relativně okrajově. On se na konci s někým může spojit a zapojit se do té války těch dvou gangů. A vlastně v těch dálech není jediný důvod, proč byste to měli navštěvovat. Přesto tady má to klik sídlo nakreslené, je to takový stanový městečko na nějakým rozbořeným baráku, a je tam napsáno přesně, jakou taktikou by to bránili, co by se dělo, kdybyste tam dělali tohle a tohle. Má to takovou prostě stránečku tomu věnovanou, včetně toho, že třeba ta jejich matrona, nebo jak ji nazvat, tam má potom na konci, když už teda dojde na nejhoršího, naplánovaný takový nějaké brutální, závěrečný nebo prozrazovat fígl, kterým. Vlastně celý ten barák, na kterém to stojí, zbourá, jo? takže tam se to může zvrhnout v ze ze řítícího se baráku atd. A, a není to součástí toho skriptu, je to prostě připravený, kdybyste náhodou potřebovali je navštívit, kdybyste se rozhodli s nimi něco dělat. Takže je to velmi chytře udělaný, popsaný interaktivní prostředí, popsané nějaké události a hrajte se s tím.
0: A hlavně jsou to opravdu jako události herní, hratelní. Není to prostě, jak když občas čtete nějaký flafový knížky třeba z Forgotten Realms, taky se o tom ještě budeme bavit. Není tam vypsaný historie té hlavní matrony, není tam napsáno s kým randí, jak a kolik má dětí a kdy se narodila a proč se dala na dráhu zločinu. Pozor, je tam napsáno s kým randí, protože
1: randí s kapitánem hlídky a to je docela důležitý, protože skrze ní se do toho konfliktu dokáže dostat skupovaná městská hlídka, která je, která je vlastně všichni víme, taky jenom další
0: gang. No, ale je to ta hratelná situace, není to prostě jenom fluff pro, pro flav.
1: No a k v závěru toho dobrodružství, ať si to nějak schrneme to, to představení, je velká pravděpodobnost s Hraničí s jistotou, že tam se to zvrhne ve válku těch gangů. Je tam krásná situace, opět obrazotvorná, kdy pravděpodobně třeba dejme tomu, že hráči pobijou některý z těch frmolů a pak je tam krásný jako, taková scénka, kde oni na to přijdou, pozvou si hráče na nějakou konzultaci, Taková ta typická, prostě gangster, gangster, gangsterští se potkávají a vyřešili problém. A máte tam scénku, prostě, kdy přijde jako naštvaný šéf toho konkrétního gangu, nese dva pytle, hodí je na stůl, z jednoho se e, vykutály krvavý hlavy mužů, kterým, kterým mu hráči zabili, z druhého se vykutálí zlato a on vlastně říká, obklopený těma dalšími gangama, že vám dává jedinečnou příležitost vzít to zlato a vypadnout z města, nebo bude válka. A takovýhle prostě krásný výjevy tam jsou. No a úplně na závěr, strašně se mi líbí, že ten modul se s hráčem fakt nesere a stánu se vám třeba, třeba takový věci, že vás tam přepadne 25 mingolských jezdců nebo vás tam dokáže obklíčit a přepadnout 8 lukostřelců na střechách doprovázených 15 ozbrojenců na zemi. Pak je to brutální a je to pro hráče na první úrovni. Dává to smysl, protože to je válka gengu a oni se vás chtějí zbavit, tak samozřejmě se vás nebudou zbavovat tři gangstři, ale fakt jich bude 25. A budou mít taktiku a budou mít plán. A autor dobrodružství píše: hráči musí být chytří, aby se z toho dostali.
0: Fakt se mi to líbí. Tohle byla věc, která se mi hrozně líbila, že tady je vlastně takový, jak by jsem to řekl český, teploměr. Teploměr toho, jak toho napětí v té v čtvrti. Protože, jak jsme se bavili na začátku, je to. Low level, prostě nízkolevelová prostě nějaká prostě tady válka gangů, ale gengu to, to jsou fakt prostě bandy nějakých půlčních zločinců, protože v lanchmaru je samozřejmě velký cech zlodějů, který má tu moc pravou a je tam i ta hlídka, je tam samozřejmě jsou tam nějaký oficiální struktury a tak a pokud to napětí, v těch ulicích, nebo v této té přesáhne prostě nějakou míru, tak tyhle ty prostě, ať už oficiální organizace, anebo tahle ta prostě zlodějská gilda, tak si začne všímat toho, že tam někdo dělá bugr. A začne se do toho taky jako by plést. Trošku mi to připomíná si tam, jestli jste hráli třeba GTA. Jak, jak tam postupně naskakují ty hvězdičky, kdy jste dělají prostě nějaké jako zločiny, kterých si lidi všímali, tak tohle to funguje úplně jako stejně. a když to násilí vlastně překročí nějakou jako úroveň, tak tam přijdou vlastně zástupci té zlodějské gildy nejdřív prostě po dobrém jako vysvětli, aby se všichni přítomní uklidnili a když to nepomůže, tak na konci právě jako přistoupí k takovým těm drastickým řešením až, až právě jako je tam i, i možnost, že když to vystoupá na úplný maximum, tak vás budou, vás prostě odrovnat úplně všichni, že na vás prostě pošlou, pošlou vrahy a pošlou nás de facto armádu, aby vás prostě totálně zlikvidovali a spacifikovali.
1: Je to, ale je to konkrétně implementovaný, není to jen tak jako plácnutí do vody, ale tam je prostě nějaké jako počítadlo a máte tam, pokud hráči, kdykoliv někoho zabijou, plus něco, kdykoliv mm. někoho kradou, plus něco a takhle, a, vlastně, a podle toho máte tabulku a, a je tam napsáno, jak reaguje těch zlodějů, jak reaguje hlídka. Je to jako velice konkrétní, což oceňuju, že jsi to nemusíte vymýšlet sami.
0: Je to objektivní a, a je to jasně popsané číslema, aby, aby na to nemusel DIE myslet a přemýšlet nad tím v průběhu hry, prostě, co se děje, tak který má jednoznačný, jednoduchý počítač, který může mít prostě stranu a hned prostě kontrolovat, jak reaguje to okolí tady na, na válku válku těho, těch, band, která se děje v té chudinské čtvrti.
1: Mimochodem, a když na tebe Cech pošle vraha, tak ten, sem, ten vrah si přijme jméno jako třeba Smrt Vandalová nebo Smrt Markusova a jeho jediným cílem od té chvíle je tě zničit. Buď zničíš ty jeho, anebo on tebe. Když zničíš ty jeho, tak ti se z dá pokoj, protože vrah neuspěl. Takovýhle detaily tam jsou. A, a, jenom, a ještě se mi takový drobnost líbí, že jak si říkal, že to je válka nuzáku to tak skutečně je, a je to tak od začátku popsaný. Přestože jsou hráči na první úrovni, tak ten vlastně jeden gang se najme jako strašný borce, aby mu pomohli. A už od začátku je tam všude popisováno, jak ty ostatní žebráci a zlodíci jdou z cesty a bojí se jich a tak. A, vlastně, a zase to téma, postavy na první úrovni nejsou nuzáci tady, tady jsou prostě strašní bosové a všichni k ní mají ohromný respekt.
0: No a jak se tady teďka už bavíme o těch různých gildách, o tom, jak reaguje to ten zbytek toho města na tyhle ty události, tak myslím, že je to takový pěkný most k našemu dalšímu tématu, aby jsme se trošku pobavili o tom městě a vůbec o tom, o tom celým žánru a o tom settingu. Mm-hmm. Protože Lanchmar jako takový, je takový archetypový fantasy velkoměsto. město. A Leibre, když začal psát ty povídky o Fafardovi a Shady Michelovi, tak ty povídky začaly vycházet někdy na konci 40. let a v 50. letech a on se stal vlastně takovým zakládatelem tohohle žánru, to, to, tohohle do jisté míry městského No, On totiž nepsal samozřejmě jenom povídky z Lanchmaru, psal jako z celého toho světa, ale ten Lanchmar vždycky hrál takovou ústřední roli. A jeho vliv cítíte dodnes napříč fantazy žánrem.
1: Myslím, že jste říkal zrovna ty mě, že, že v Leiber byl ten, kdo vymyslel cech zlodějů. Jako vůbec, že existuje něco jako cech zlodějů. A kdo
0: vymyslel vlastně velký fantazi z město. Ano, ano, ano. To se říká, že Libr to, to taky jo, no to byla samozřejmě tak trošku jako ironie, jako že cech zlodějů, ale fantazii tohleto slavnostně převzalo a dneska jako neexistuje žádné pořádné fantazii, když tam nemáte prostě cech, cech zlodějů. Ale říká se, že opravdu, že Libr byl první, kdo v Lanchmaru jako přišel s tím, že existuje prostě taková mocná stínová organizace, která je organizovaná jako cech. A ostatně, když jsme u těch cechů, tak jako Lanchmar, když si zmete Lanchmar a Angmorporck, tak říká se, že prečet měl právě měl předobraz Anmorporku právě v Lanchmaru s těma jeho gildama a cechama. Takže i ten název vlastně odkazuje na tyhle ty povídky.
1: Ono je zajímavý, proč se na to ch- jsme se chtěli podívat, je, že nám to ukazuje fantazy před tím, než bylo Dungeons and Dragons a, a předtím, než Dungeons and Dragons vytvořilo to, co dneska považujeme za fantazy, protože to je skutečně především díky Dungeons and Dragons a ten žánr tehdejší fantasy, dokonce Libre byl ten, kdo vymyslel název Sword and Sorcery, to je jeho, uh, jeho název. A ten žánr se hodně liší od toho, nebo vletšem liší od toho, jak vlastně fantasy hrajeme dneska. Pojďme se na to podívat, říct si v čem se liší, protože si myslím, že spousta lidí si myslí, že chce hrát Sword and Sorcery, nebo, nebo říká Sword and Sorcery a ve skutečnosti hrajou prostě standardní epickou hrdinskou fantasy, jako je Dungeons and Dragons. Ale čím je to Sword and Sorcery SNS jiný? Ono je to
0: zajímavé, protože Gygax už vždycky sorten Sorcery a specificky i Leibra jeho dílo jako taky zmiňoval a na těch raných dílech je to hodně taky jako ten, ten vliv cítit. Je to vlastně jedna ze součástí toho slavného appendix N. Nicméně, pojďme se vrátit k tomu tématu. Jak říkal Markus, já myslím, že jeden z takových hlavních, hlavních znaků oproti té... Pojďme si to označovat jako termínus technikus techniku z epické fantazie epická fantazie bavíme se, a když se bavíme o epické fantazii, tak mm-hmm. se nebavíme v kontextu toho, tohoto podcastu pro, o Odysseovi, nebo o nějakých takovýchhle věcech, ale bavíme se konkrétně epická fantazii typu D&D, co se hraje prostě dneska většinou. Jo. Mocné postavy, které jdou, zachraňují svět. Cháp- chápeme. Tyhle ty kliše. Takže oproti tomuhle epickému fantazii, uh, sorten Sorcery se vyznačuje především velmi jasnou absencí hrdinskosti. A to tak, že prostě postavy,
1: no, když tady popisujeme, že se uh, přidali ke gangu, tak byste vlastně mohli říct, že jsou zlí, ale to už vlastně do toho promítáte, to, že znáte přesvědčení z Dračáků a z, z JND. Tady nejsou dobrý a zlí postavy. Tady to všechno existuje v takový fázi nějaký morální šedi. Uh, Hráčské postavy jsou většinou nějaký spol- jako vyvyhrovalé ze společnosti, jsou to takový nějaký čestní zlodějíčci, příživníci, vandráci a tak dále a tak dále. Ale hlavně, tady neexistuje dobro. Jako tady není nikdo dobrý, ani nikdo zlej. V tom městě není šlechetný vévoda, který potřebuje pomoc zlupiči. Tam, je, tam jsou gengy, tam jsou cechy, tam je skorumpovaná hlídka a samozřejmě to město má nějakou šlechtu a vladaře, který taky jako hraje především na sebe. Tam jako není možný být dobrý, protože neexistuje dobro a zlo v tom. Sousady sr- 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 není dobro a zlo. Existují jenom
0: uh, soukromí zájmy. Ono Fafrt a Mišlov taky byli, řekněme tomu, hrdinové, nazýváme z pohledu toho, že jsou hlavní postavité knížky a jsou, řekněme tomu, méně špatní než ti ostatní. Jsou to, furt to jsou prostě zloději, furt to jsou prostě hrváči, furt to jsou prostě vandráci, kteří se neštítí prostě okrádat lidi, pak se za ty peníze opít někde do, do němoty a tak, ale mají určité standardy, snaží se nezabíjet děti, nepáchat jako to očividný prostě zlo a občas prostě proti tomu očividnému zlu i bojovat nějakým způsobem. Ale ne úplně prvoplánovitě, jak třeba, jakože, aby si vzali prostě prsten a šli ho hodit do sobky.
1: No většinou s tím zlem bojuješ tak nějak omylem, uh, protože, a to je z hlediska hry zásadní, o čem ty příběhy jsou, anebo respektive o čem se to hraje, tak většinou nikoho nezachraňuješ, nikomu nepomáháš a hlavně nedostáváš questy. A, a sorten sorcery spočívají v tom, že ty postavy jdou někoho okrást nebo si potřebují jako splnit něco sami pro sebe. Vlastně se oportunisticky tolej světem a uzavírají svůjmuvičky ve smyslu něco za něco. A když už někomu pomáhají, třeba nějakému bohovi nebo nějakému mocnému patronovi, tak mu nepomáhají proto, aby zachránili kovařu dceru, ale pomáhají mu proto, že se třeba dostali sami do průšvihu a potřebují od někoho mocného pomoct a ten mocný řekne: Dobře, vám pomůžu, ale vy pro mě uděláte tohle. A celý je to jenom taková sekvence toho, jak ti dobrodruzy se vlastně snaží nějakým způsobem žít jakž tak dobrý život, aby nemuseli pracovat pod podstivu prací, tak to jak, jako různýma kšeftičkama se potloukají světem.
0: Ono je to zajímavý s tím, jak zmínil, že nedostávají questy. Oni v podstatě i ta struktura těch povídek tak relativně dobře odpovídá, řekněme tomu, takové, takové struktuře herních, herních sezení, Že jsou to opravdu relativně uzavřené povídky. A v podstatě to jsou questy, ale nejsou to questy, jakože by, zase vrátím k oblíbenému přirovnání, že Hobbit dostal od Elfa quest odnést prsten a hodit ho do sobky, Ale je to tak, jakože jdou vykráscech zlodějů, protože Milenka jejich sníma má Nevyřízený účty a oni ví, že při vyřizování těch účtů zároveň můžou velmi zbohatnout.
1: Je to velmi osobní. A to z toho dělá výborný materiál pro hru. Ta hra je samozřejmě velmi jiná než e, zachraňování světa a
0: dobrá ze zlem, ale je to svádí to k epizodičnosti, jak říkáš. A herně je to velmi vděčný. Mně ta epizodičnost obecně přijde tak jako jeden ze znaků toho žánru, protože když se znete koná aspoň toho původního toho Havardova, tak on taky vlastně funguje v takových relativně uzavřených povídkách. A není tam taková vyloženě nějaká jednadějová linka, která by vás nesla prostě tou ságou z místa A do místa B. Je tam taková ta cykličnost, že oni jdou, něčemu se věnují, získají z toho nějaké peníze, pak je propijou a zjistí, že jsou vlastně zpátky na začátku, na té nule a musí vzít
1: novou prácičku. Je to tak. Aby tohle fungovalo ve hře, tak si myslím, že je důležitá jedna Zásadní věc, kterou zrovna tady se jako DCC v těchto svých modulech pojmenovává. A to je, aby se vrstvily důsledky činu postav z minula a aby se rozehrávali v dalších epizodách. Jo, protože ono to, když si rozdělíš do na epizod, může to svádět tomu, že zahraješ si dobrodružství dvě tři sezení, ukončíš to a nemá to žádný význam a hráč něco úplně jiného. A to vlastně jako není zábavný tolik, jako když to na sebe navazuje. A, a, a je to podporovaný zejména tím, že hráč ve městě. A jedna z takových důležitých her pro hraní ve městě, čímž se dostáváme k našemu dalšímu tématu, je, že město je především o důsledcích. Což znamená, že ty, vy tam vlastně má v každém důležitosti z nějaký nějaké sociální vazby, nějaké nepřátelé, nějaké přátelé, e, nějaké konflikty a vy je musíte jako vypraveč cíleně dostávat do dalších her. Například skrze ně vytváříte ty další epizody.
0: Ta z Gilda byla krásný příklad. Vy něco uděláte a důsledek je to, že ta z Gilda na vás. Pošle toho vraha. Ale pokud ho zabijete, z gilda už to neudělá, protože už jste si získali prostě nějakou reputaci, nějaký respekt. Neznamená to, že když ji neskřížíte kroky znovu, že neskusí něco jiného, třeba se spojit s nějakým kouzelníkem nebo něco takového. Ale tohle, tohle je to, o čem se bavíme, o tom vrstvení těch důsledků. Není to tak, že by ty příběhy museli na sebe navazovat, tak jako že teďka jsme splnili tohle a z toho s nám přímo navazuje příběh na další. Díl nebo další epizodu, ale přenáší se tam především takhle ta nějaká reputace a nějaký prostě tyho ty vazby.
1: No, skoro bych řekl, že to je důležitá součást nejen důležitý, jako dobrého městského dobrodružství, ale skoro dobrého každého dobrodružství, aby ti po něm se zůstalo do další kampaně a mělo to důsledky. Třeba tady se může stát, že z nepřátelí se městskou hlídku, z nepřátelí sice k nebo naopak získáš nějaký mocný přátelé, může se dokonce stát, že tady vlastně tohle dobrodružství skončí tím, že hráči sami vlastní a vedou gang. To taky pěkný důstojník do dalších her. A, a prostě ty chyty dobrodružství tam připravou půjdu pro tohle, no?
0: Mně se třeba i líbí v těch pravidlech, protože DCC Lanchmar vydal celý jako boxset zaměřený tady na Lanchmar Upravené ty pravidla originálního Dungeons Dragons klasik právě tady pro, pro to hraní v tomhle městě a v tomhle světě. Tak je tam možnost vlastně se ztratit. Skrýt se. Když je to napětí v tom městě už příliš velké, a když už vám všichni jdou prostě po krku, tak vy prostě, jak se to říká anglicky, lay low, jak je to česky?
1: Ne, nevím, skryjte se. Tomu, tomu se ale ty Já jsem proto. Jít na madrace, právě, ne, to bylo. Jít na madrace, když spalmeš akci.
0: Jo, ale, ale, ale bylo něco podobného, jako jo. jo Zahrabate
1: do díry. Zahrabat se do
0: díry. Hmm. Takhle se prostě zalezete do nějaký díry jako sadám Hussein a skončíte tam prostě na pár, pár týdnů až pár měsíců prostě nevystrkujete nos, dokud se ta situace prostě neuklidní, dokud, protože že jo, protože město žijí a ve městě se furt něco děje, tak dokud ty gengy a, a celý to okolí na vás trošku nepozapomene a nebo je to pro vás zase bezpečný jako vylézt ven. Což se mimochodem několikrát děje i v těch knížkách s Fafrenem a s Myšilovem, že oni taky intencionálně prostě se schovají a nevylízají, protože už mají moc horko pod nohama.
1: Dobře, Vandale, ty jsi zmínil DCC Langmar, což je produkt herní. Pojďme se k tomu dostat, aspoň k závěru na okrajově. Jak jsme říkali na začátku, tohle dobrodružství je hratelný a inspirativní rozhodně v každém městě. Pokud vás zajímá hraní za trošku jako morální šed nebo temnější stranu, doporučovali bychom ho. Ale musíme zmínit, že vyšlo pro, nejenom pro hru DCC, ale dokonce pro produktovou řadu DCC Langmar, která je vlastně krabice s různými dalšími doplňkami, která tohle prostředí adaptuje ve formě herního světa, herních materiálů. My o tom schválně nemluvíme, ve smyslu my nechceme, aby tenhle podcast byl o hrách a nechceme, aby byl o herních pravidlech a implementacích, ale přesto je zajímavé se podívat na tu krabici, jak přistupuje k tomu městu, a jak vlastně funguje to
0: město, to, jako to herní prostředí v představě DTC Langmar. První nejzásadnější věc je, že ta knížka není faktografická. Pokud chcete knížku plnou flafu mm-hmm. o Langmaru, přečtěte si originální povídky, nesahejte po, po té, té knížce. Ona vám dá samozřejmě nějaký obecný úvod do toho města. A rozhodně to není jak druediční knížky k Forgotten Realms, kde, který otevřete třeba u Waterdeepu a teďka čtete, kde je v který čtvrtí kolik hospod a která hospoda má jaký meny a teďka nepřeháním, fakt to v těch knižkách je, fakt se můžete dočíst, že ve Waterdeepu v přístavišti si můžete objednat prostě pečené mušle. Je to tam reálně psaný.
1: <laughs> ne. Místo toho vlastně představte DCC Langmar to město funguje tak, že vy dostanete nějaký obecný popisy toho jednotlivých čtvrtí, jako mají třeba atmosféru, v každý z těch čtvrtí, kterých je tady asi osm, dostanete různý jako náměty na zápletky, náměty na zajímavé postavy, nebo příklady zajímavých, jsou tady příklady zajímavých budoch, třeba jako na odstaveček, ale celý to funguje ve smyslu spíš jako takových námětů, který máte zpracovávat. Co dostanete dál, a to je to naprosto zásadní, jak funguje město z hlediska zprávy a Frakcí a organizace, například, jak funguje zákon, co se stane, když hráče zatk- zatknou, jak fungují soudy, protože to je naprosto zásadní. Jo? Já nepotřebuji vědět, v jakého spodě v přístroji prodávají pečený mušle, ale fakt potřebuji vědět, jak funguje zákon na zločin, protože to je to, s čím ti hráči interagují. Tak tomu věnováno docela rozpozornosti. pozornosti. Ale jinak celkově je to taková stavebnice různých prvků, ze kterých si vy máte poskládat a inspirovat vás to do hry.
0: Všeobecně ta hra hodně razí to, že vy vlastně nepotřebujete znát úplně do detailu, kde je která ulice a kde je jaký dům a tak, protože často, často mě přinde, nebo aspoň. Z mojí zkušenosti, když jsem si začal chystat nějaký fantazí město, tak člověk měl tendenci prostě si nakreslit mapu do největších prostě detailů a řešit, kde je prostě která ulice a tak. Ale vy to v té hře ve skutečnosti vůbec nepotřebujete. Vy potřebujete zhruba tušit, jak co je v jaké čtvrti a jak, jak ta čtvrtí funguje A nějakou hospodu už zvládnete prostě vygenerovat buď s pomocí nějaké tabulky nebo s pomocí nějakého generátoru úplně bez problému. Co je pro vás fakt důležité, přesně jak říká Markus, ty frakce a ty věci, s kterými tam potom reagujete, protože ty vytvářejí tu to město a tu jeho atmosféru a ten samotný děj.
1: Ale myslím si, že hraní ve městě je specifický to tím, nebo ve velkoměstě, protože třeba Lankmar je fakt milionový nebo několika milionový město. Že trošku obrací tu logiku hraní třeba v malých městech nebo v věskiních, kdy ta standardní logika je taková, že máš kompletně popsané prostředí, hráči ti řeknou, kam jdou, a ty jim řekneš, co tam je. A oni na to reagují. A vlastně hraní ve městě ta logika nemůže fungovat už jenom protože to je obrovský. Takže to je spíš, že hráči řeknou, čeho chtějí dosílit, nebo koho chtějí najít. Například hledáme překupníka, který nás zbaví zlata. A vy jim řeknete, kde je. Nebo vymysl, vlastně v tu, v tu chvíli vymyslíte, že to
0: obrací tu logiku přesně, jako, přesně na ruby. Ale je to tak, protože když si představíte město i, i ve fantazii, nebo možná spíš protože ve, ve fantazii, kde je magie, kde je všechno, tak v takovémhle obrovském městě, když něco chcete najít, tak to tam nejspíš najdete. Jenom musíte vidět, kde.
1: A ta logika je prostě obrácená. Není to, že hráči chodí náhodně a vy popisujete, co je kolem nich, ale že hráči musí sami od sebe říkat, co hledají. A co chtějí, a vy vlastně to už potom jenom vymýšlíte, protože v tom městě můžete skutečně No cokoliv. Dru- takže je dobrý, když ta přídučka s tímhle počítá a tom je podřízená.
0: Co je ale potřeba, aby byly opravdu rozepsané, tak jsou ty vztahy v tom městě, dostneme tomu důležitá NPC a důležité frakce. Protože ti hráči s nimi interagují neustále opakovaně, mnohem víc. Nebo já by jsem skoro řekl, že mnohem víc, než s tím samotným prostředím, protože hospoda může být prostě zaplivaná, takový hospod může být spousta. Ale ta zlodějská gilda je jenom jedna a hráči s ní interagují opakovaně a její vztah k ním se nějak vyvíjí. Myslím, že frakce a důležité organizace jsou i odpověď na to,
1: jak se dá v hrát a proč je to funkční žánr. Protože otázka by mohla být, jak to vlastně můžu hrát, když tady nemám záporáky, když nemám padouchy, když nemůžu je standardní fantazie je, že přitáhli skřeti z hor a drancují vesnice a vydete se zbavit skřetu. Ale když nemáte záporáky, tak kdo vlastně vám tady vytváří to nebezpečí? A to nebezpečí představují ve Sorten Sorcery především mocný organizace, což znamená hlídka, šlechta, která na tomu vládne, cechy zlodějů nebo třeba jednotlivých chrámy. A většinou jsou ty organizace naprosto nad možnosti hráčských postav. Prostě není možný z hlediska pěti postav zrušit cech zlodějů. To prostě nejde. A to je ta opozice v té hře. Zejména v kombinaci teda s důsledkama, kdy se vám nesou různé přátelství a nepřátelství z předchozí her.
0: Přesně tak. A jak jsme se o tom bavili, důležitá součást Sjordzen Sorcery, ať už konaná, anebo právě tady Fafrda a Myšulová, tak je to, že naši drazí hlavní hrdinové po tom, co teda konečně získají nějaké ty prachy, tak většinou, co udělají, tak většinou je rozfofrují. Beze studuje prostě propí a utratí. <laughs> ať už prostě za víno nebo za nějaká prostě pomývá, za, za statky mám citovat Bibli. A to je další věc, kterou ta krabice Dungeon Crawl Classics
1: Lankmar pojmenovává a připravuje vám pro to půdu, protože mezi dobrodružstvíma hráči můžou takzvaně jířit, což jim dává možnost se nějak doléčit a získat nějaký další bonusy, jako například štěstí. To je nepodstatný, to záleží už na konkrétní hře, ale podstatný je, že tím hýřením pálí zlato, který nakradli a Dostávají bonusy a zároveň hážou na tabulky náhodných důsledků, které vám často můžou vygenerovat nějakou zajímavou zápletku do dalšího dobrodružství. Někoho naštvete, probudíte se s rukou okolo pupku nejoblíbenější moci pánovi konkubíny v jeho seraji a tak dále a tak dále. A vlastně nám vznikal herní cyklus toho, že postavy schudlí, vyráží na dobrodružství, aby si vydělali dobrodružství, po dvou, třech nich končí, hráči hází na tabulku, chastání dostaví nový zápletky, vzniká nové dobrodružství a tak dále a tak dále a jdeme epizodicky dokola A to tak docela vystihuje sorten Sorcery minimálně v
0: pojetí Frice Leibra. A pokud byste si něco měli vzít z tahleta epizody pro vaše hraní, tak tohoto tabulku následků hýření těžce doporučuji, protože je to sranda. A pokud máte takový hrdiny, kteří aspoň občas zajdou do hospody, se spí do němoty, tak následky velmi doporučuji. Nechte je si hodit na to, co se stalo zatímco se váleli pod stolem anebo co hýřili a tančili na stolech. No dobrá, hele, já myslím, že už jsme Lankman probrali dost a zbývá nám naše oblíbená část jak by jsme to vlastně hráli? Markusi, jak by jsme hráli Lankmar? Vandali, my už jsme hráli Langmar, dokonce jsme hráli my dva spolu
1: a je z toho záznam na internetu. Uh, to to dobrodružství, které jsme hráli, se jmenovalo Masks
0: of Lankmar. Já jsem ho vedl a Vandal tam měl jedním, jedním z hráčů. Přesně tak, takže tentokrát si tuto část odpustíme, protože si vás zajímá, jak by jsme hráli Lankmar. Tak si najděte na YouTube Masky Lankmaru. A můžete se na nás přímo podívat, jak jsme to hráli. Bylo to zábavné, v celé partě jsme měli dohromady asi 6 hitpointů, byli jsme opravdu ti největší nůzáci ze všech a umřelo strašně moc postav a zapálili jsme strašně moc domů a vůbec to byl strašně krásný bordel, co jsme tam udělali.
1: Praktičtější, než to googlit, bude na, kliknout si na odkaz, který bude pod podcastem. A, ale myslím si, že na tom, na tom hraně, co jsme hráli, je krásně vidět ty danosti toho sort and sorcery, takže dobrodušství spočívalo v tom, že jste vykrádali barák bohatého kupce. Už vlastně začalo se přímo fakci při krádeži a, a, a z tohohle, z ty vykrádačky, se začaly vrstvit další následky. Mimochodem, to dobrodušství může, jedna z možností, jak to dobrodružství třeba může skončit, je, že ten kupec zkrachován uh, odjíždí z města nebo se chce hráčům stít, a nebo hráči v jednu chvíli dokonce můžou vypustit takovou jako zhoubu do města. Která bude to
0: město pustošit na následující na týdny. A zase to je ten prvek toho těch důsledků do dalších her. To byla největší slabina toho našeho hraní, že jsme to od začátku koncipovali jako shot, takže nikdy bohužel nedošlo k tomu pokračování do nějaké velké další kampaně. Ale jednou, až budeme velcí kluci, tak si zahrajeme celou velkou kampání v Lanchpáru, i s důsledkama, i se vším. No dobrá, tak tady bych sem tohleto témata tímhletím asi uzavřel, takže dáme nějaký klasické shoutouty na závěr. Markusy, kde tě můžou naši posluchači najít?
1: Mě můžete najít na RPG foru, kde vzniká už asi rok databáze RPG her, ve které můžete i vy hodnotit hry, které máte rádi a i které se vám nelíbí, doporučovat, dobrodružství a tak dále. Budeme za to rádi, protože to umožňuje ostatním zorientovat se v nepřeberný nabídce RPGček a najít něco, co stojí za pozornost. A ještě mě najdete na mém blogu zpátky do Dungeonu, který je v tuto chvíli zajímavý především proto, že tam je moje verze pravidel DCC Lankmar, což je skoro samostatně hratelná hra. A myslím, že úplně samostatně hratelná hra, až na to, že neobsahuje kouzla. Takže když budete hrát jenom za zlodě a válečníky, tak máte komplet fantasy hru.
0: A například obsahuje tu tabulku hýření, kterou tady Vandal tak chválil. V češtině. Takže neváhejte, běžte na Markusův blog a stahujte, stahujte, stahujte. Kdyby nic jiného, tak jenom pro nějakou inspiraci. A Vandále, kde můžou posluchači najít tebe? na nete, na Instagramu a na Facebooku, máme tam dinosaurům Obskurních Světů a budeme tam rádi za každý like, ale ještě radši za komentáře. Samozřejmě ať už o tom, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo, nebo jestli jste něco použili ve své hře, to by nás potěšilo samozřejmě úplně nejvíc. A tady už by jsem se teda opravdu rozloučil, takže loučí se s váma Vandal a loučí se s
1: váma Markus. Čau čau. Ahoj.